0: Chapitre 9. Le chasseur gris Brendan venait des terres d'Eblana, où il jouait le commerçant. Il n'avait pas un cheveu sur le crâne et pas une mesure d'intelligence à l'intérieur. Depuis dix ans, il comptait dans son carnet le nombre d'attaques auxquelles il avait déjà participé aux côtés des traqueurs. Brendan aimait bien les chiffres, qui donnaient l'impression que tout était clair. Un mort, c'était un bâton dans une colonne. Mais il gardait toujours son carnet dans sa poche. Le chasseur gris avait des états d'âme. Il trouvait que la vie avait plus de valeur qu'une croix sur une page. Lorsqu'ils étaient partis de la tour blanche, collés au train par des vardeaux furieux, Brendan avait pris deux riveurs libres sur la croupe de son cheval. Mais alors arrivé au camp, il n'avait marqué qu'un seul homme sur son carnet. Le second, qui s'appelait Harry, ne valait pas que l'on dépense de l'encre pour lui. Il était blessé et ne vivrait pas. Les côtes déchirées, un grand morceau arraché par l'épée de Golan Kinsale. Le rêveur profitait de ses premières retrouvailles avec la liberté pour faire ses adieux au monde. Son frère, Dex, lui tenait la main. « Que fais-tu » demanda Dex à Brendan, qui écrivait dans son carnet. « Je note. J'oublie alors je note. Tout ce que je sais écrire, je l'écris. Le reste, je l'oublie parce que ce n'est pas noté. » Buté, le traqueur remplissait ses colonnes. Il écrivait mal, mais il comptait parfaitement. Sur les cinquante-sept prisonniers, il n'avait plus en libéré que vingt. Il n'inscrivit pas Harry, qu'il marqua d'un trait avec les six autres qui étaient déjà morts. Ce qui restait était pour la Marie-Morgan. Dex se pencha sur son épaule pour lire dans le carnet lui aussi. Brendan cochait patiemment les trente rêveurs libres qu'il n'avait pas pu sauver. « As-tu compté aussi le garçon que la châtelaine a embrassé ?»« Non, c'est un vardeau à présent. Je n'ai pas de colonne pour les vardeaux vivants. » J'en ai une pour les morts. Il montra les bâtons des qu'il gardait sur une autre page, et Dex se demanda si Brendan les avait tous tués lui-même. Parle-lui de Jonas, dit Harry depuis sa couchette. Dex enleva la plume des mains de Brendan. Désolé, le tracker le regarda avec gentillesse. Tu n'as pas non plus de page pour les dépendants, je suppose. Brendan reprit sa plume et secoua la tête. Les trackers et les vardeaux chassaient tous les rêveurs libres. Qui pour en faire des captifs, qui pour les délivrer? Évidemment, les dépendants n'avaient rien à voir dans leur petit jeu. Il pensa que Dex était stupide. Mais Harry insista. devrions parler aux chasseurs gris. Ils devraient savoir vers quoi ils mènent ces hommes. Brandon était d'accord avec lui sur ce point. Le maître des traqueurs passait toujours beaucoup de temps à discuter avec ceux qui les avaient aidés à libérer, pour savoir par où les roulottes noires étaient passées, s'ils avaient entendu parler de l'endroit où les convois se dirigeaient. Comme le rêveur blessé ne vivrait pas très longtemps, Brendan décida d'aller chercher tout de suite le chasseur gris, pour qu'il entende ce qu'Harry avait à lui dire. Le chasseur gris avait lavé le sang et laissé à ses hommes le soin de s'occuper des rêveurs. Il parlait à son cheval. Brendan arrivait en cachant le carnet au fond de sa poche. Bien sûr, tout le monde en connaissait l'existence, mais personne ne voulait en parler. Le chasseur gris était le premier à faire semblant de ne rien voir, Lorsqu'en pleine assaut, il voyait son traqueur trotter sans se battre pour faire des comptes. Brendan avait la cervelle d'un oiseau, mais c'était un brave homme. « J'ai une surprise pour vous, » annonça fièrement Brendan. Il se reprit et grimaça. « Bonne très bonne, en fait. Un homme qui va mourir. Mais il veut vous parler. » Insensible, le maître regardait son cheval. Il avait vu trop d'hommes mourir. Il ne supportait plus d'être le chasseur gris. Il voulait jeter son masque, le brûler. Et rentrer dans son comté, pour oublier la traque. Vous devez le voir, insista Brendan. Harry, Dex, c'est son frère, et Alastair, leur cousin, étaient prisonniers. Et... J'ai compris, le coup par le chasseur gris. J'arrive. Mais Brendan ne s'arrêta pas. Et il a déjà, qui a été pris par la Marie Morgane, et leur ami. La main du chasseur se referma brusquement sur le nez du cheval, qui émit un grondement indigné. Pourquoi fait-elle ça Ils ont déjà tellement peur, elle n'a même pas besoin de les embrasser pour qu'elle la craigne. » Et Jonas Quinn, l'héritier du Diarmada. derrière son masque, le maître ouvrit de grands yeux gris incrédules. C'est lui la surprise du Brendan innocemment. « Vous venez alors ?» Le chasseur gris connaissait bien les Quinn. C'était une grosse famille de hauteurs, riche en or comme en pouvoir, qui vendait la rose mère aux dépendants. Leur fils était le dernier homme que l'on s'attendait à trouver dans un convoi encadré de vardeaux. Ils pénétrèrent ensemble dans la tente. Dex, malade de voir son frère agonisant, était sorti pour s'occuper avec un groupe de traqueurs qui démontaient le camp. Harry attendait l'arrivée du chasseur gris. Il était prêt à tout lui raconter. Nous venions du comté bleu des lacs avec mon frère et mon cousin, raconta le mourant. Dans le comté gris, les Vardeaux ont arrêté le convoi, et nous sommes repartis avec deux prisonniers, Elijah McMahon et John Squinn. Les lèvres sèches, le River libre raconta comment le plus jeune des deux garçons avait fait passer l'autre pour son frère. « C'était un comique. Comment as-tu découvert qu'ils avaient menti ?» Harry humecta ses lèvres. « Dans les bois. » Brendan se dirigea vers le bord de la tente pour prendre un linge propre et le trempa dans un baquet d'eau fraîche. L'héritier a été piqué par le fruit d'une datura. Le River libre semblait avoir de plus en plus de mal à parler. « Alors il est mort ?» conclut le chasseur gris avec indifférence. « Non vivant, il est vivant !» Le chasseur gris regarda Brendan en coin, qui secoua insensiblement la tête. Harry n'avait rien remarqué. Brendan essera solidement le linge et s'approcha du blessé. Il était parti. Un garde a dit qu'il valait cher. Une prime. Le Vardo Un grand gaillard comme une montagne, un cruel. L'espace d'une seconde, Harry revit les yeux d'Ahern quand Golan avait passé l'épée et il approuva en fermant les yeux. Les deux traqueurs connaissaient bien Golan Kinsale. Il a dit qu'il était... Brendan posa le linge sur la blessure, le souffle coupé. Harry cessa immédiatement de parler, les dents serrées. Doucement, la douleur se calma et il put de nouveau respirer. Il a dit qu'il était le fils Quinn. C'est lui que la Marie-Morgane voulait. Elle le garde dans ses geôles. Le chasseur gris aurait beaucoup apprécié de ne pas être seul pour décider. Il était tiraillé entre son devoir de rester dans les marais pour aller voir de plus près l'étrange prisonnier de la Marie-Morgane et l'obligation de renvoyer au plus vite ses hommes dans leur foyer. « Je vais partir pour Penungle, » annonça-t-il avec force. « Je serai de retour avant le prochain matin. Harry, repose-toi. »« Harry grimassa. Je suis berger. J'ai vu des bêtes ouvertes, » dit-il, « leurs entrailles sur le sol et je n'en connais pas qui ait survécu. Je vais avoir un long moment pour me reposer. » De la seconde où les roulottes noires avaient pris la route des falaises jusqu'à celle où la Marie-Morgane avait posé ses lèvres sur celle de l'héritier, Milo Goncalves avait pensé à lui. D'abord un bon père qu'il aurait fait avec beaucoup de peur, puis avec colère à mesure que les jours passaient et qu'il marchait dans les traces des roulottes. Le vieux pêcheur avait laissé son chien et sa barque. Il traversa les bois de nuit où il trouva le corps d'une femme et de sa fillette toutes les deux serrées dans un même sourire. Elles avaient dû croire qu'on les laisserait vivre. Dans une clairière, il y avait encore un mort, un grand homme sous une bure dont les yeux ne voyaient plus rien depuis longtemps. Et puis Milo suivit les roulottes vides lorsqu'elles ressortirent du château d'Elwyn. Quand il se rendit compte de son erreur, il revint sur ses pas pour assister à la débâcle des traqueurs que les Vardeaux avaient pris en chasse. Le pêcheur ne se mêla d'aucun combat, admirant de loin la fougue du chasseur gris qui se jetait le premier avant ses hommes. Milo, lui, était vieux et plus ami des poissons que des épées. Il préféra attendre que chacun soit rentré panser ses blessures de son côté pour traverser le domaine. Mais alors que les prisonniers enchaînés prenaient la route du marais, le pêcheur les abandonna à leur sort pour avancer encore vers le cœur des montagnes et rejoindre la terre de Pénoncle. La ferme était tenue, la grande part de l'année, par Nigel et son père Connor Cloggan. Depuis quelques années déjà, les principaux fleuves abreuvant le haut du comté s'étaient taris, déviant leur cours vers l'est. Si le marais en avait profité pour alimenter ses tourbières, les montagnes étaient devenues arides. Les Cloggan avaient gardé la ferme et bataillaient à creuser des puits ou à sauver la moindre goutte de rosée pour leurs bêtes et pour les d'orge. Ils en avaient déjà sacrifié la moitié, mais ils cerclaient les champs et battaient la graine piquaient au derrière des vaches et continuaient d'éduquer des chiens de troupeau comme aux périodes d'abondance, persuadés que leur acharnement tranquille les mènerait à la prospérité. Milo ne s'aventurait jamais si loin de la mer, et n'avait pas mis les pieds dans un village d'où on n'entendait pas l'océan depuis presque trente ans. Il entra dans Penuncle avec lassitude, perdu, sans le rythme salé des marées. Le fils, Nigel, sortait en courant d'une étable. Il cogna de plein fouet dans le pêcheur et ils tombèrent tous les deux dans la poussière. Quand Milo se releva, il avait les cheveux couverts de plumes. Que faites-vous avec ce pigeon Farouche, Nigel serra l'oiseau sur son cœur et recula dans un coin de son étable. Milo chassa la poussière de sa barbe et éternua. Je ne vais pas le manger, l'animal. Vous non plus d'ailleurs. Vous êtes le fils de Connor Clogan Aussi bavard qu'un poteau, Nigel hocha la tête, puis se ratatina sur lui-même. Derrière Milo, le fermier venait justement d'arriver. Il observa longtemps le pêcheur avant de s'avancer, un sourire hésitant sur le visage. Ça je ne peux pas le croire. Gant Calves le jeune, pas possible, tu es devenu un vieil homme respectable. Regarde toi tu ressembles à ton père. Facile à dire, s'écria le pêcheur. La dernière fois que j'ai mis les pieds chez vous, vous n'aviez pas l'âge de celui là. Milo ébouriffa gentiment les cheveux du garçon. Nigel allait avoir seize ans. « C'est une semaine riche, » dit le fermier en souriant. « Tu es le deuxième à me rendre visite du comté gris. Vous avez le feu là-bas. »« Qui était l'autre ?» s'étonna Milo. Nigel pointa du doigt vers les tables où un cheval buvait dans un sou. Austin Macmahon, Le fils de Susan, tu te rends compte ?» jubila Connor. « Un garçon de quarante ans et qui est taillé comme un chêne. Il avait l'air fatigué, mais je l'ai bien reconnu, le fils de sa mère. Moi, je n'oublie jamais un visage. » Milo soupira en comprenant ce qui était arrivé. Après la capture d'Elijah, Austin avait dû se précipiter à la recherche du chasseur gris pour aider à libérer son petit frère. Bien sûr, l'intention était louable, mais Austin McMahon n'avait toujours travaillé avec le vieux Paddy et n'était pas un homme de combat. Nicholas, le cadet, maniait bien les armes. Le pêcheur regrettait qu'il n'ait pas été du voyage. « Est-ce qu'il allait bien ?» interrogea Milo. Nigel haussa les épaules. « Laisse-le, conseil à Connor, tu vas passer la journée à lui arracher les mots un par un. »« À part le fait qu'il n'ait pas la langue bien pendue, c'est votre portrait, le félicite à Milo. Vous ne devez pas avoir de problème avec un gaillard comme celui-là. » Le père fémine de beauté les fesses au garçon qui ne demanda pas son reste. Connor était rouge et en sueur, ses manches relevées jusqu'aux coudes, les doigts noirs de terre. Il prit l'outre qui pendait à la poutre de la grange et y but à longue rasade. « Non, ce n'est pas Nigel qui me poserait des problèmes, on peut le dire, mais c'est cette terre maudit comté, il s'assèche. Vous n'avez jamais songé à partir ?» D'un geste vaste, Connor montra l'étendue de ses prairies et des champs qui ondulaient sous le soleil. Pour « Pourquoi faire Rebâtir ma ferme en important les pierres dans un comté plus clément Ou pour aller dans les plaines où les satanés marais boivent toute l'eau Tu vois comme moi que tout le pays est parti pour sécher petit à petit « Ce n'est pas qu'à Uncle. » Milo l'approuva. Ibernia était en train de se transformer en désert. Le pêcheur se laissa inviter dans la salle où il faisait bien frais. Un verre dans une main, les deux hommes se racontèrent les morceaux de vie qu'ils n'avaient pas vécus ensemble. Connor avait grandi dans le comté gris. Il était de la hauteur, mais son père n'avait jamais réussi à faire fortune. Alors il était venu s'installer dans le comté de la Bienvenue, en embarquant sa femme et son héritier. Susan, qu'est-elle devenue Je devais avoir dix ans quand nous sommes partis, mais je me souviens d'elle. Elle venait à hauteur -er et se cachait pour voir un grand lord, un vieux monsieur qui avait trois fois son âge. Elle avait aussi été jeune, et bien plus fraîche, bien plus belle que toutes les autres. Autant de sa gloire, elle était aux hommes comme l'était Chanid MacNeil, le genre de demoiselle que personne n'ose toucher, mais qui finit un jour par épouser l'homme qui l'a mise enceinte. Son fils, celui qui est venu. Il leur ressemble. Milo se pinça les lèvres. L'aîné de MacMahon faisait la fierté de Suzanne. De toute sa meute d'enfants, c'était le plus doux et le plus tendre. Mais c'était aussi l'enfant illégitime de Queen L'ancien que Suzanne avait eu à dix sept ans touron. Elle en avait plus de soixante à présent et ne le disait à personne. Mais Connor Clogan n'oubliait jamais un visage. N'aura rien murmura Milo. Queen L'ancien est mort avant de savoir. Il avait déjà un fils légitime, un garçon nommé Elliot, c'est lui qui dirige le Diarmada aujourd'hui. Il n'a pas d'héritier Si, il se nomme Jonas Quinn, c'est le plus arrogant et le plus entêté des petits lords de son espèce. Connor se gratta la tête. Nigel commençait déjà à regarder du côté des filles. Susan, qu'il avait connue plus peu adolescente, avait un fils de plus de quarante ans. Quinn l'ancien avait été enterré, grand-père d'un héritier de 27 ans. La visite de Milo Gondgalves le faisait se sentir plus vieux que jamais. « Moi, dit Connor, j'ai tenu la ferme après mon père et Nigel la tiendra après moi. Il ne s'est pas passé grand-chose, c'est un maigre héritage, mais il y a aussi les pigeons. »« Je me demandais justement pourquoi votre fils en avait un. » Le fermier se leva pour aller chercher une poignée de bagues qu'il posa sur la table. Elles étaient creuses, dans chacune d'entre elles, on pouvait glisser un message. Penuncle est devenu un relais pour les rêveurs libres. Ceux que le chasseur gris a délivré viennent ici. Je les nourris avant qu'ils ne puissent repartir. Ceux qui cherchent le chasseur gris aussi y arrivent. Nous communiquons grâce au pigeon. Je ne l'ai jamais vu, mais je sais que ce qu'il fait est juste. Milo regarda les bagues qui brillaient sur la table de la cuisine. En bon dépendant, le fermier ne se posait pas beaucoup de questions. Il ne rêvait de rien. Il avait repris la place de son père, qui avait sauvé des rêveurs libres, et il faisait de même. « Connor Clogan, déclara le pêcheur avec force, vous faites honneur au nom de votre comté. » Sur le chemin des montagnes, le chasseur gris pressait sa monture. Il y avait plus d'une demi-journée de route jusqu'à la ferme et le cheval baie avait déjà bien couru. Trois jours plus tôt, c'est lui qui l'avait porté dans les marais. C'était la première fois qu'ils attaquaient la tour blanche. Jusqu'à présent, les convois étaient passés par tous les comtés imaginables. Les traqueurs les avaient suivis dans tout Hibernia, mais ils finissaient toujours par rejoindre cette tour. Ensuite, leurs traces étaient perdues. Les Vardeaux semblaient disparaître des cartes. Les rêveurs libres les plus audacieux suggéraient que la Marie Morgane gardait tous les prisonniers dans ses geôles pour en faire des esclaves qu'elle dévorait, que c'était son appétit féroce qui vidait les roulottes. Les traqueurs ne pouvaient pas camper dans les marais où les Vardeaux les auraient trouvés, mais le chasseur gris, alors qu'il était seul, avait déjà passé des journées entières à observer la tour. Les prisonniers n'en ressortaient jamais. Le temps des traqueurs était révolu malheureusement. Le chasseur gris savait que ces hommes ne se feraient pas tuer éternellement. Les plus motivés étaient ceux dont un ami ou un frère avait été capturé, mais ils n'étaient pas souvent les meilleurs guerriers, alors que chaque vardeau était choisi pour apprendre à manier l'arc ou l'épée. Certains de ces hommes, comme Brendan, n'avaient rien d'autre à faire que d'être un traqueur à ses côtés. Il était loyal, mais les combattants véritables étaient rares. Le chasseur gris arrêta son cheval près d'un ruisseau. De là, il commença à voir les toitures parsemées de la ferme de Penungle et l'ombre des pigeons qui grouillaient au-dessus. L'air pur de la montagne lui donnait la sensation qu'il pouvait toucher les oiseaux en tendant le bras mais il savait qu'il devrait encore aller au pas sur toute la longueur des chemins d'Anne avant de rejoindre le col. Il enleva son masque et le cacha derrière une pierre au bord du ruisseau. Le visage dénudé, il ressemblait à n'importe quel voyageur, partant acheter de l'orge à Connor Logan. Personne ne saurait qu'il allait y chercher un petit commissionnaire ailé. Le pigeon que Nigel avait presque écrasé contre Milo avait une mine sévère lorsqu'il le posa devant son père. L'oiseau marcha au garde-à-vous le long de la table et pinça même le doigt de son maître lorsqu'il voulut retirer la bague. Conin lut le message et fronça les sourcils. « Le chasseur gris est en route pour Pain Je ne comprends pas. » Milo regarda le message à son tour. Il y avait trois pigeons par comté. Chacun savait se rendre là où il était lancé sans se tromper une seule fois. Grâce à eux, le chasseur gris protégeait son identité, ses camps, ses hommes. « Nous ne devons pas nous rencontrer, c'est une règle. » Si un jour le colombier tombe aux mains des vardeaux, ni Nigel ni moi ne devons pouvoir parler. Milo prit le pigeon et le posa dans les mains de Nigel, qui attendait sans rien faire. Prenez cet oiseau, allez lui donner à boire, je dois parler à votre père. Lorsque le garçon fut dehors, le vieux pêcheur regarda son ami avec un sourire franc. Il pensait savoir, lui, pourquoi le chasseur gris arrivait brusquement à Penloncle. S'ils avaient attaqué la tour blanche de la Marie Morgane et délivré des prisonniers, ils avaient sûrement récupéré le plus important d'entre eux. « Vous vous souvenez ?» demanda le pêcheur, « que j'ai parlé de l'héritier de diamada. Tu m'as dit qu'il était redoutable. » Malo gratta sa barbe. Il se rappelait le noyé grelottant dans son lit de pêcheur après la tempête. Il l'était. Ce garçon est né dépendant comme sa mère, son père, comme les génération de ses ancêtres. Et pourtant aujourd'hui c'est un rêveur libre. Connor ne comprenait pas. Il s'est libéré de l'emprise de la rose mère, dit Milo. J'ignore comment, et pire, j'ignore qui l'a trahi, car j'étais le seul à le savoir. Mais je sais qu'il est différent. Et je crois que c'est pour le mettre en sécurité que le chasseur gris le conduit ici, en personne. En même temps qu'il parlait, le vieil homme s'était mis à espérer. Dans quelque temps, il verrait arriver le cheval du chasseur gris, qui porterait deux hommes. Le premier aurait un masque, et le second aurait peut-être encore perdu ses bottes. Milo était soulagé d'imaginer que Jonas avait pu être libéré. Il allait lui enseigner l'art de se cacher, et il demanderait à Nicholas, celui des fils McMahon qui maniait le mieux les armes, de lui enseigner un peu son art. La vie ne reprendrait pas son cours, mais elle serait un peu plus tranquille. Et pour le fils de Sazan, que feras-tu S'il est venu, c'est pour retrouver son frère. Est-ce que tu penses pouvoir l'aider Il a déjà été jeune, plein d'énergie. Le pêcheur savait déjà que le jeune homme avait dû s'attirer la sympathie de tous les autres prisonniers et peut-être même de certains vardeaux. Il était certain qu'il irait bien. Si Austin a pu le retrouver, le chasseur gris nous le dira. Sinon, je repartirai avec le chasseur gris et je vous laisserai le lord. Belle compagnie Connor ouvrit les bras. Repose-toi en attendant la grange et à toi. Quand le petit Queen arrivera. Si vous souhaitez, restez un peu, nous sommes en plein semis et nous avons besoin de toute l'aide possible. » La mine défaite. Milo regarda les champs gorgés de soleil, les longues ridules noires de la terre qui fumaient dans la chaleur. Immense et brûlante comme un océan sans vagues. Vivante, mais immobile. « Je n'ai jamais fait ça, voit-il. Jamais tenu une pioche de toute ma vie. Je sais faire des nœuds. » Connor rit à gorge déployée. Et Milo. Comme un enfant pris en faute, regardait le sol. Le vieux pêcheur était véritablement épuisé de cette dernière semaine qui avait été riche en émotions. Dans la grange, même le bois sentait le foin et il ne retrouva pas l'odeur enivrante de la mer. Il était bien loin son comté. Comme Milo ne voyait pas venir le cheval du chasseur gris, il s'occupa en sortant de sa besace le livre de son père. Il en connaissait la moindre page, il en avait même écrit certaines lui mêmes. Mais de l'ouvrir, c'était toujours le même plaisir. Le premier propriétaire du journal avait eu pour nom Santiago. Il possédait près de cinq cents navires marchands et avait voyagé sur tous les océans du monde. Au fond des grottes d'un pays rouge couvert de forêts, il s'était laissé conter l'histoire de génies cachés dans des anneaux magiques et qui exauçaient le vœu de ceux qui portaient le bijou. Au cal de ses propres bateaux, Santiago avait écouté les marins. Racontait les sirènes ailées de l'île d'Helena et celle à corps de poisson de Gaël la Blanche. Dans les archipels, d'anciens rêveurs libres vénéraient les chats. Santiago avait eu un fils qui avait aussi transmis le livre à son propre enfant, et durant les ans de tempête et de voyage, les Goncalves s'étaient donné leur savoir jusqu'à ce qu'il tombe enfin entre les mains de Milo. Mais ils le gardaient en espérant pouvoir le confier un jour à Jonas Quinn, premier de tous les dépendants à avoir découvert ce qu'était un rêve. « Milo ?» Nigel appelait de l'autre bout de la grange. Le pêcheur rangea son trésor et vint rejoindre le garçon. Nigel pointait du doigt le chemin en serpent sur la montagne. Depuis la ferme, on pouvait voir un cheval taillé au carré, lancé en un pas très sûr dans la caillasse. Sous le soleil qui pâlissait, on aurait dit un cheval rose, mais dans l'ombre, il était d'un baie profond, presque moiré. Milo eut l'observer de tous ses yeux, il ne vit qu'un seul cavalier sur son dos. « Ce n'est peut-être pas lui, » dit le pêcheur avec un peu d'espoir, en songeant que si le chasseur arrivait seul, il était certainement arrivé un malheur à Jonas Quinn. Nigel plissa les yeux à son tour. « Ce n'est peut-être pas lui, » répéta le jeune fermier, « mais c'est son cheval. » Ils descendirent par l'échelle et Nigel fila comme une gerboise pour rejoindre son père et lui dire qu'un cavalier approchait. Milo courut à l'étage pour cacher le livre dans la paille par habitude. Il regrettait de l'avoir prise avec lui. Lorsqu'ils sortirent tous les trois, le cavalier avait pénétré la cour de la ferme. Dans la poussière poudreuse, monté sur un cheval de guerre encore écumant, se tenait un homme aux yeux gris métalliques. Milo le dévisagea longuement. Cet homme, c'était Austin McMahon.